0: Comigo um de todas as ocasiões, teve agora a ocasião de ir para a TAP. Diogo Lacerda Machado, o homem a quem António Costa confiou vários dossiers complicados da governação, incluindo da TAP, foi a escolha polémica do Primeiro-Ministro para ser um dos representantes do Estado no novo Conselho de Administração da Companhia Aérea. O PSD fala em conflito de interesses. O Presidente da República sugere que, futuramente, para cargos executivos, estas escolhas sejam feitas por concurso. António Costa não vê polémica em lado nenhum não fosse o amigo do Primeiro-Ministro e esta Semana de Santos Populares voltava a soar a Silly antecipada, ainda que no capítulo das greves tenham aparecido mais umas ameaças, desta vez dos funcionários judiciais. Quem nunca faz greve são os dois membros permanentes deste Bloco Central, Pedro Adão Silva e Pedro Marcos Lopes. Sejam bem-vindos. Vamos começar pelo tema que uh, marcou a semana, vamos dizer assim, uh, que tem a ver com o amigo do Primeiro-Ministro, Diogo Lacerda Machado, escolhido precisamente por António Costa como um dos vogais do Conselho de Administração da TAP, um, representando, é bom que se diga, os interesses do Estado, uh, e é bom que se diga porque uh, isso vai desembocar na questão, Pedro, Adão e Silva, que o PSD levanta, uhum. que é a do conflito de interesses. O PSD tem razão?
1: Bom, eu acho que há um problema sério em Portugal de discrecionalidade nas nomeações políticas. Só me surpreende porque este é exatamente um caso onde não faz sentido ter esta uh, conversa, esta discussão. E, portanto, estamos a perder uma oportunidade de falar uh, seriamente do tema, e estamos a perder, aliás, coletivamente, porque até o contributo do Presidente da República é um péssimo contributo, só teve como uh, propósito confundir e introduzir mais ruído no ruído já criado. Precisam as políticas uh, uh, discricionárias, Pedro. Sim, para sim, para sim não, mas, é, mas há muita uh, é. neste estava tá, Mas é exatamente porque há, há nomeações que não precisam de discricionariedade política. Uh, e, e até o modelo que persiste, nomeadamente a Cresap, continua a permitir discrecionalidade política onde ela não era necessária. Uh, começando uh, pelo princípio, porque, na verdade, o que nós estivemos a falar durante estes dias, uh, e apostarmos na silly season, e é porque não há outros assuntos, uh, e é porque é popular e, e fica grudado na agenda que se fala disso, uh, é de Diogo Lacerda Machado. Uh, e, e falamos porque de Diogo Lacerda Machado? Uh, falamos porque isto começou mal. E o que nasce mal, jamais se entorta. O que, o que, é que nasce torto, é? torto, jamais se entorta. Seja, Já mais se sou... entorta. <risos> Está a bem. correr Está bem, bem. É, é bem.
0: que ele achou que a primeira vez não tinha, não tinha... <risos> não tinha... forçado Era preciso... Era preciso
1: corrigir e, portanto, ainda fiz pior. Bom, o que é que começou mal? é A ideia de termos alguém que, informalmente, sem qualquer eh, formalização da sua relação, eh, negocia em nome do Governo, do Primeiro-Ministro ou do Estado. Isso foi uma espécie de pecado original, que depois, aliás, teve um desenvolvimento, foi porque António Costa disse, é o meu melhor amigo. A transparência é mesmo um requisito do bom funcionamento da coisa pública, e, portanto, a transparência é a formalização. Isso não aconteceu e, a partir daí... Passou a haver um problema com Diogo Lacerda Machado. Agora, em relação a esta nomeação específica, eu não percebo qual é o problema. Aliás, ainda não consegui perceber. A não ser as declarações inflamadas de pouca vergonha, eu ainda não consegui perceber. Porque... Deixa-me ajudar. O PSD,
0: depois dessas declarações de Pedro Passos Coelho, vai dizer, vai apontar três problemas a esta escolha. Sim. Um, Diogo Lacerda Machado foi, esteve envolvido no negócio da Copa da Vem, que foi um negócio ruinoso para a TAP. Sim. Dois, o PSD acusa uh, Diogo Lacerda Machado de, na negociação que faz agora com a TAP, para reverter, de alguma forma, parte da privatização, ter negociado um lugar para ele próprio. Mas
1: isso, isso, isso é uma insinuação. Quer dizer, como é que o PSD consegue provar isso? Eu não consigo perceber isso. Mas repara uma coisa. O que, o que, o que me parece que é mesmo uma pouca vergonha é eh, alguém participar como advogado, como negociador, num processo de privatização em nome do Estado e depois, após essa privatização, ser indicado como administrador em nome dos privados. Isso é uma pouca vergonha. Bem, e, 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 infelizmente, há casos de pessoas que têm protagonismo nas negociações do lado dos partidos ou do Estado, e depois aparecem alegremente como representantes de privados eh, em processos eh, posteriores. Mas a questão aí, desculpa, para, para, para ajudar a própria pergunta do, do Anselmo, eu acho que
2: Pedro Passos Coelho não o disse, mas mal, dizia que a questão da, do conflito de interesses, conflito de interesses, não sou, não sou eu que o digo, mas seria por Lacerda Machado,
1: numa negociação que teria sido feita com a TAP, ter representado interesses privados. Mas isso foi uma coisa que isso surgiu posteriormente. Quer dizer, a acusação não tem rigorosamente nada a ver com isso. Vamos ver se nos entendemos. Aí ele teria um ponto, sim. digamos sim. assim, ele teria um ponto para discutir. Des... Mas... Exato. Mas, mas há uma mas... diferença entre
0: o que Pedro Passos Coelho diz no, no domingo ou no fim pois de semana é e aquilo é que o PSD depois diz é na, nasce, na perca, Isto não?
1: nasce por causa do melhor amigo. Sim, não não tem... não e portanto, nasce. eu acho que há um problema que tem a ver com uma coisa e alguém Defender os interesses do Estado e depois aparecer como representante dos privados, isso é uma pouca vergonha. Ah, e depois há uma outra coisa que me parece que é politicamente relevante: é que a sensação que, com que se fica é que é, quem é, defende a privatização de tudo e mais alguma coisa, é, quando há reversões, um é, isso aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos é, e aconteceu agora com a TAP, não faz outra coisa senão uma guerrilha permanente que inviabiliza a possibilidade destas empresas terem algum tipo de controle público. Aconteceu com a Caixa e está agora a acontecer a mesma coisa com a TAP. E porque, aliás, também já falámos disso aqui noutros momentos, é porque, na verdade, o que o PSD quer é mesmo privatizar. Maria Luís Alquerque disse-te a ti... Aqui numa entrevista na TSF, Anselmo, que eh, não lhe chocava discutir a privatização da Caixa de Aldepósitos, a semana passada, a candidata do PST à Câmara Municipal de Lisboa, numa entrevista ao Expresso, para resolver os problemas da cidade, as duas propostas que tinha, era privatizar a Carris e o metro. E, portanto, eu julgo que é por isso que esta discussão ocorre. Eh, e, e diga o seguinte, quer dizer. Eh, se nós nos colocarmos, do ponto de vista de uma avaliação daquilo que são os requisitos para alguém ser administrador não executivo, sublinho, não executivo, é disso que estamos a falar, na TAP, Diogo Lacerda Machado tinha ou não perfil e currículo. É que nós estamos cansados de discutir pessoas que não têm nem perfil nem qualificações para as mais diversas nomeações. Agora, neste caso, eu não vejo como é que uma avaliação do perfil e das qualificações inviabilizaria, porque não há nenhum concurso mais aberto, mais fechado, assim assim, que tenha lá uma linha que é não pode ser amigo do Primeiro-Ministro. Isso é um fator que exclui alguém do que quer que seja. Não é. E, portanto, se por absurdo, por absurdo eh, tivéssemos concursos para administradores não executivos de empresas, ainda mais não são empresas eh, 100% públicas, são uma empresa que não há controle público, o Estado tem 50% da TAP, tenham um direito eh, eh, de, de, de veto, por força do voto de qualidade do Presidente do Conselho de Administração, que é Miguel Frasquilho, não estou a ver como é que de alguma certa, mas já não seria escolhido. Pedro Marcos Lopes,
0: tendo em conta tudo isto, acrescentarias que há depois uma questão de perceção ou nem a questão da perceção vale ah, aqui? Não, a
2: questão Essa da perceção vale, vale e é, na minha opinião, o cerne da discussão. ou Não é o cerne da discussão, é aquilo que é levado à praça pública. é criar a, Essa perceção existe e aproveita-se essa perceção. E essa perceção existe e tem fundamento. Tem fundamento. Quando
0: foi, Mesmo neste caso? Não, já
2: lá vamos. Não. Tem neste caso porque é a pessoa que está em causa. eu, eu quando, quando Lacerda Machado apareceu e é apresentado como amigo do Primeiro-Ministro, eu lembro-me, desculpem a modéstia, escrevi uma coisa, falei aqui também, recordo-me disso, de que, de facto, aí sim era uma pouca vergonha. Era uma pouca vergonha. Porque a, o tipo de ligação que Lacerda Machado tinha ao, ao Estado era uma pouca vergonha, porque era uma pessoa que não era remunerada e estava a, estava a prestar serviço ao Estado e era uma pessoa que se apresentava apenas como uh, amigo do Primeiro-Ministro. E esta história dos não-almoços de graça e, e tudo mais faz sentido nestas situações. Quer dizer, o grau de informalidade, informalidade quando o Estado está envolvido é... Tem que ser apagado, tem que haver. Nós temos que saber exatamente quem são as pessoas que estão a negociar por parte do Estado, particularmente em dossiês tão importantes, como era o caso concreto, que era o da banca. Portanto, isto tem... Um, um problema de base e isso foi o que criou a perceção para que agora isto seja um caso polémico. É esse erro tremendo que António Costa fez, que persistiu nele na altura, porque só eu lembro-me de António Costa dizer, bom, pronto, se querem gastar dinheiro, vamos fazer um contrato de trabalho com Lacerda Machado. Isto foi tudo mal resolvido desde o princípio e continuou. Chegamos a este ponto. E, portanto, logo se houve o nome Lacerda Machado, todas as luzes se
1: se, se acendem. Ou todas as campanhas tocam. Ou todas as campainhas tocam. <risos> Também pode ser. Isto é o Pedro tentar safar <risos> daqueles baratos <parado. risos> Bom,
2: uh, e, mas para mim, neste caso concreto, uh, uh, não, faz, não, 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 não faz sentido uh, uh, esta discussão. Quer dizer, faz sentido discuti-la por causa desse pecado original, digamos assim. Mas não, porquê? Uh, Deixa-me enquadrar uh, um bocadinho, não, não é muito, este tipo de decisões. A decisão que está aqui em causa é uma decisão política, por definição, discricionária. O, o tipo de, 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 de nomeação que é feita aqui tem de seguir, em princípio, em primeiro lugar, critérios políticos, ou seja, alguém que o governo tenha confiança política a representar o Estado para tomar uma determinada para tomar um termina, para tomar conta de uma determinada posição a seguir no mesmo nível eu não, não quero tem que ver com a competência tanto a nomeação política como a competência vai ser julgada no momento posterior ou criar uma perceção geral é assim que funciona a democracia é assim que funciona nós o, o, o governo o estado o estado através do governo, põe pessoas para determinados cargos na, da sua confiança política, que têm uma determinada competência e nós depois avaliamos, caso a caso, e isso cria uma percepção que depois nos há de levar ao voto ou não, ou um controle mais poderoso, digamos assim, do, do, da atuação do governo. E deixa-me acrescentar,
0: não, não, há, não há depois também uma questão do quem tem telhados de vidro não atira pedra?
2: Eu, eu tento, oh, oh, Anselmo, eu tento, nos anos que já faço isto, tento não, não, não fazer esse tipo de julgamento. Quer dizer, eu gosto de analisar caso a caso. Obviamente que depois isso também me cria a percepção sobre as pessoas que fazem esse tipo de julgamentos. Eu não vou dizer que. quer dizer Porque senão
0: não saía disto. É porque não deve ter havido um único governo que não, pois, até hoje ora, não lá tenha está. tido uma nomeação
1: ora, que não mas tenha sido difícil. Não, não saía disto, não saía disto, não saía disto mas, não. mas também é uma coisa que deve ser dita em a bom da verdade é que. Eh, nós temos um problema sério, desse ponto de vista, que ocorre mais em algumas áreas do que outras, pela natureza das áreas, até menos pela natureza dos membros do Governo, mas o quadro é hoje melhor do que era no passado. Quer dizer, portanto, também... Temos
2: um... Sabes, o que é que foi? Sabes o que é que foi melhor nisso? Foi que, entre aspas, o mercado cresceu também. O mercado também cresceu. Ou seja, eu não quero... Não, há um
1: público maior. Não, também. e o mercado
2: cresceu. O que é que eu quero dizer com isto? Nós somos, por definição, é um parede Eu já disse isto a semana passada. Somos, por definição, um mercado muito pequeno. O mercado das pessoas para determinadas funções e para determinadas tarefas é pequeno porque o nosso mercado é pequeno. Eu canso-me de dar os exemplos. PT, eh, ex-PT, digamos assim, EDP, ministros. Eh, Valha-me Deus, eu às vezes chateia-me. Eu percebo que isto não é um Eu sei que isto é um tema mais impopular, que não me gera popularidade nenhuma. Mas, Santo António, também não estou aqui para isso eu acho que o ministro por definição à partida dá um bom CEO de uma companhia como um CEO menos até um CEO de uma companhia dá um bom ministro mas isso são coisas não mas, convém mas é ir para
0: uma companhia que ele que tenha, que tenha feito um
2: contrato como é evidente como é evidente e para isso tem que haver normas e tem que haver incompatibilidade Oh Pedro, mas isso, oh, oh Pedro, mas isso nem, nem todos os CEOs, valha-me Deus, nem todos os CEOs. Nem, nem todos nem. os jornalistas. Bom, mas chegámos os jornalistas, não, no teu caso, no, o, sim, meu querido Marcelo, Eu estava no... só ao fichinho. Ah, Bom, eu falei do critério político, que era evidente, e agora a questão da competência. Eu também posso avaliar a competência. E eu olho para o Conselho de Administração, que é designado pelo, 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 pelo Governo. Metade só. Ou, Não, o Conselho de Administração que é nomeado, portanto, as
1: pessoas que são
2: Sim. diretamente do Governo.
1: Não, aqui é parece que é assim também nesta discussão, parece que o Conselho de Administração Não. tem representantes dos privados, aliás, Não. tem este número de, de, de representantes do Estado, porque os privados quiseram, cada um dos acionistas privados quis ter um não executivo. E, portanto, o Estado, como tem a mesma cota, tem de acompanhar eu o não. número. Eu,
2: eu dava de barato, quer dizer, é evidente, se há, há dois acionistas grandes... Não, porque
1: uma questão que vai aparecer também, que já apareceu, é porque é que são tantos. A explicação é porque claro. os privados quiseram ter. Claro. Cada um deles quis ter um não executivo. E, portanto, a partir do momento que cada um tem, são três,
0: o Estado, o tem, Estado tem de ter, ter também. O Agora,
1: o Estado nomeou três pessoas, que eu acho... Muito francamente,
2: à prova de bala, francamente, que dizer, não. Miguel Frasquilho, Miguel quer se queira, quer não se queira, é do PSD, portanto, agita-se logo esta história do Bloco Central e não é propriamente deste programa. Ah, lá está o PSD e o PS lá vocês ocuparem sim, <risos> ocuparem isto. Bom, mas Miguel Frasquilho, sim, de facto, é do PSD, mas eu acho que ele tem uma carreira. E uma, uma carreira que fala por si, quer Mas dizer... Se tem uma
1: experiência recente na claro, internacionalização da economia partida.
2: Não só do AICEP, como foi de empresas privadas, se há pessoa que tem esse tipo de, de, de perfil. E mais, porque nesse, neste momento quer dizer, há um problema, que é um problema pedagógico, valha-me Deus. Um Sherman, um Conselho de Administração, primeiro, um Sherman... Ou um gestor é um gestor, não é um gestor de companhias televisivas ou de rádios, um grande gestor é um indivíduo que está que tem competências, lá de gestão. está, de gestão, não é? Bom, mas isto no Sherman ainda é diferente porque a tarefa do Sherman da tap como seria da EDP, da PT, da TSF, seja do que fosse, não é propriamente andar, não é executivo, não é uma pessoa que tem que saber do setor, uma pessoa que tem que ter uma abrangência, que faz particularmente numa empresa tão desigual com um equilíbrio... Sim,
0: mas não é exatamente a rainha da Inglaterra, não é? Tem não
2: que... é, mas no equilíbrio tem a ver... Em particular, que tem um voto de qualidade... Ora bem, qualidade. bem é isso. Agora, e depois é, é assim. De aliás, é a assim. TAP,
0: desculpa interromper, Diz. só fazer um parênteses, a TAP tem um histórico, não no, com, no, com esta estrutura acionista que tem agora, mas tem um histórico muito grande de conflitos entre Shermans e CEOs. Não, não
2: e há aqui um problema, é que agora o conflito é, nós tu tens duas partes tem a mesma porcentagem. Portanto, o, 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 o Miguel Frasquilho não vai lá propriamente dizer se se deve voar de Portugal para Rabá ou de Portugal para Dakar. Não é isso que ele vai fazer. Vai tentar equilíbrios, vai tentar... Enfim, tem um papel institucional. Depois, a outra a senhora, Ana, Ana Pinho, tem uma carreira em Serralves que eu acho que todos nós uh, reconhecemos. E da Machado, quer dizer, Coitado, é de facto amigo do Primeiro-Ministro, há estes problemas todos. Mas é um homem que é do setor. Negociou por parte do Estado. E ainda faltou o ex-presidente da Sata. A reversão, já lá vou. É bem, isso é evidente, é bem nem preciso dizer do presidente da Sata, não é? Bem, a reversão, negociou a reversão e ninguém neste momento, mal ou bem, conhece melhor o que está em causa entre o acionista privado e o Estado do que o Lacerda Machado. Quer dizer... Portanto, eu, eu acho que há muitas coisas para atacar o Governo, Sim. mas ataca-se sempre, é por si, sempre não. Achas que há muita
0: coisa para atacar o acho, Governo, há, ou que, isto, claro. que o PSD atacou o Governo com isto porque não tem muita coisa não, para atacar não, o Governo? Não,
2: mas o problema é do PSD, neste caso, mas há é várias PSD, coisas para atacar o Governo, uma... só que o PSD está atacado, Escolho na minha opinião eu já o disse assim, os cavalos errados, neste caso concreto, quer dizer, é uma pouca vergonha, é pá. Por amor de Deus, eu conheço algumas poucas vergonhas, mas não, isto não é propriamente. Agora não vou dizer o que é, porque não sou o líder da oposição. Queres desenvolver não, que sou, o raciocínio
0: sou... do, do Presidente da República? Ah, porque quer, que quer, dizias quer também. que sim, ele sim, sim. quis raccínio... baralhar as pessoas. Sim,
1: vou desenvolver o raciocínio do Presidente da República, mas antes ainda a questão da, da oportunidade política. Eu acho que isto compensa portanto, não vejo que seja uma má cartada do PSD, eh, compensa. As pessoas, eh, isto fica na agenda, não se tem falado de outra coisa, eh, em parte porque eh, não, há, não há tema, há falta de assunto, eh, há falta de assunto por força dos resultados económicos, porque isso, eh, por si só, teria um efeito de trazer para a agenda do debate público outras, outras questões, mas também é uma questão e que tem a ver com as privatizações, é que eh, o que nós estaríamos a falar daqui a 5 ou 6 meses era da possibilidade dos privados ficarem com a cota que ainda era pública, que era esse o negócio que estava eh, desenhado, portanto, julgo que eram 30%, 35% eh, de cota pública que os eh, privados teriam uma opção de compra daqui a uns meses, e, portanto, isso é o legado uh, do PSD. Quanto ao Presidente da República, eu tenho de dizer que fiquei muito surpreendido, mas não tanto com as declarações do Presidente da República, não tanto porque julgo que foi uh, o Professor Marcel. Uh, foi ele a ser ele. Foi o Professor Marcel a ser o Professor Marcel. Uh, há um assunto, está toda a gente a falar, uh, fazem-lhe uma pergunta e ele fala sobre o assunto. Só que o professor Marcelo já não é o professor Marcelo comentador, é o Presidente da República. E o Presidente da República o que fez foi introduzir mais ruído numa conversa que já estava ruidosa. Porque eu registei que a declaração do Presidente da República é inatacável. Porque o Presidente da República julgo que terá sido questionado sobre o caso, eu não ouvi a pergunta, porque a pergunta não passou, ou se passou eu não dei por ela, só ouvi a resposta. E a resposta o Presidente da República diz duas coisas. Bom, em relação a lugares executivos, eu julgo que a Cresap podia ser envolvida. Lugares executivos. A Cresap podia ser envolvida. Não fala em concursos. Diz, envolvida, dar um parecer. Ora, lugares executivos, a Cresap ser envolvida. A Cresap. Eu, quer dizer, não fui ver todos os casos, mas nas empresas que têm, que são 100% públicas, a Cresap já é envolvida, já se pronuncia. CP, Infraestruturas de Portugal, eu julgo que a Cresap já se pronuncia. Aliás, recordar-se-ão, já que eu tenho-me poucas vergonhas, daquele banco de fomento que foi criado há uns tempos, acho que ainda não, não funciona. Funciona, funciona.
0: Funciona. Nós já entrevistámos o Presidente. Pronto, funciona. tinha
1: lá um administrador, Sim. que era jornalista.
0: Isso já não sei. Pois.
1: Vim Francisco Vim. Almeida Leite. Sim. A Cresap pronunciou-se, disse que ele não percebia nada do assunto que tinha de estudar, e não sei o Portanto, a Cresap já se pronuncia. A questão é, faz sentido a Cresap? pronunciar sobre administradores não executivos de empresas sem controle público em que o Estado tem participações Isso isso teria como consequência provavelmente o
0: alcance das palavras do presidente da República. não o
1: alcance das palavras do presidente da República era as pessoas pensarem que ele também se estava a pronunciar e que sobre tinha aqui uma solução para resolver estes problemas que são administradores não executivos passariam até concurso público <risos> o, o alcance é este é na cabeça das pessoas, das pessoas ah muito bem o presidente acha que estas pessoas deviam ser concurso público internacional porque o Presidente acaba a falar de casos onde houve quase concursos públicos internacionais. O caso do Banco de, de Inglaterra. E, 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 portanto, acho que é preciso perceber, faz algum sentido, administradores não executivos, haver concursos? Não. Bem, e depois sobra... A, a conclusão da declaração do Presidente da República. Tem outra parte, é que ele diz bom, para casos extremos, ou julgo que ele utiliza a expressão extremo mesmo, como o Banco de Inglaterra e a BBC, há uns concursos públicos. Ah, faz sentido haver um concurso público para o Governador do Banco de Portugal ou para o Presidente da RTP? Eu devo dizer que acho que não, nem faz parte da cultura eh, portuguesa da administração e, portanto... É, é, os erros é,
2: dos outros não nos aproveitam é, a nós. Acho,
1: dizer. aliás, que do ponto de vista agora, pensando eh, até na RTP, o modelo que, entretanto, o país desenhou para a escolha da administração da RTP, de fazer aqui uma declaração de interesse, o trabalho para a RTP, mas este é por isso. Não, mas eu estava a falar. O um modelo parece-me um modelo bastante feliz. E para que é que o Presidente da República se põe a, a teorizar sobre este assunto e a especular num contexto de uma conversa uh, já uh, de cima? E o que, se calhar, nós precisávamos fazer era repensar aquilo que tem sido, por exemplo, o papel da Cresap, uh, que é uma história de insucessos naquilo onde a Cresap tem um papel uh, ativo, com aquelas listinhas dos três nomes, que depois é sempre escolhido, uh, aquele que uh, convém ao Esse governo assunto, do momento.
2: mas sabes que é o... eu, eu tenho bastante dificuldade em falar deste assunto por um motivo muito simples, eu não tenho a minha opinião fechada, tenho que o admitir. Porque a, a, a presença da Cresap e a presença de, de, de mediadores, digamos assim, entre a nomeação uh, do, do Estado, através do Governo, através de, de, de outra entidade que meio e, e os cargos propriamente ditos, é algo para mim extraordinariamente complicado
1: de perceber. Não, bem, mas, mas é uma coisa, também em relação a diretores gerais, presidentes de institutos públicos, também estou pois, Acompanho. Agora a questão é administradores não isso Não, isso não. Mantava, ah, mantava, pronto. Mantava.
2: Oh, Pedro, por amor de Deus, vamos, vamos acabar com isso. é chamar, muito francamente, quer dizer, não vamos ter esta discussão porque as pessoas até acham que há qualquer coisa, qualquer irrepreciação. Eu acho que aí não há qualquer dúvida. Fechando esse, esse, esse dossiê, e, e, e se me permitires, Anselmo, abrindo, sim, sim. só entre e abrindo a questão da Cresap e dessas nomeações, eu digo que não tenho uma opinião fechada porque eu vejo vantagens numa avaliação de competência das pessoas para determinados cargos como forma de evitar a nomeação de boys e de pessoas completamente desqualificadas certo. para determinados cargos. Certo. Eu isso entendo. Mas acho que há um perigo evidente de depois, quer dizer, não só esse tipo de nomeações serem rasgadas mais tarde ou mais cedo por outro governo, como depois a questão das nomeações
1: políticas puras e duras. Quer dizer, que há, uma, há uma limitação depois Sim. do governo... Eu até acho que há uma outra coisa que vai um pouco nesse sentido, que é há o risco da cresap ter um efeito legitimar Nomeações oh, que, em bem. última análise, são nomeações de boys desqualificados. E, e que, a partir do momento receitas. que têm o carimbo oh, da Cresap, oh, se tornam ainda também, Já houve casos, já houve casos
0: já, aliás, já. em envolver. Ou se há. A
1: ou se há. Já também houve casos. mas...
2: E depois é a segunda parte. Quer dizer, há esta. E a segunda tem a ver com, com, esta, com esta inversão do jogo democrático. Não é bem inversão, mas é... há aqui uma deterioração ou uma pouca clareza, que é de nós pormos constantemente em causa. As, as nomeações políticas, porque as nomeações políticas são necessárias. São, são decisão nossa, valha-me Deus. As pessoas esquecem-se que as nomeações políticas são decisão nossa, dos cidadãos. Porque quando nós decidimos que determinado governo ou determinada Assembleia da República toma poder, nós estamos a, também a dar um mandato para que, essas, para que esses governos ponham pessoas para seguir uma determinada linha política num determinado cargo. Claro que isto depois choca, e por isso é que eu digo que a posição é muito complicada, depois, e depois choca com uma questão da competência e com a questão dos bois É bem verdade, mas há aqui um peso relativo que tem que ser medido e que muitas vezes é aproveitado de uma maneira horrível para se fazer uma demagogia terrível e para pôr em causa a própria democracia. Eu, por exemplo, eu vi esta semana coisas absolutamente inacreditáveis de gente... a. Uh, lançar uma, uma cortina de, de infâmia sobre alguém, porque tinha um filho, era o caso concreto de Carlos César, porque tinha um filho, mistura-se o filho de Carlos César, que foi, foi votado para um cargo, como se também fizesse parte uma, enfim, desta história de, 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 da de promiscuidade. Quer dizer, isto não ajuda ninguém.
0: Muito bem, vamos uh, também nós encerrar este capítulo e avançar para o outro, que também já discutimos aqui a semana passada, uh, as greves ou a ameaça de greves que vai surgindo ou vão surgindo a cada semana. Uh, desta vez são os funcionários judiciais. Presumo, Pedro, que o teu raciocínio, seja Pedro não, e Silva, seja muito parecido com aquele que fizeste aqui a semana passada sim, em relação aos juízes, em relação sim, aos professores. O meu
1: raciocínio mantém-se estável. <risos> ou
0: seja, achas que o timing não é era isso? Não, que eu dizer. Bem, achas acho, que o timing que isso não isso é?
1: Resulta de,
0: coincidência. De, de
1: coincidência, que para hoje acabamos de saber é, que Portugal saiu formalmente do procedimento por défice e, portanto, há aqui é, um lado que se prende com o sucesso e com alguma margem curtíssima, mas alguma margem, quando comparamos com anos anteriores, alguma margem orçamental e outra coisa que eu já chamei a atenção, houve sinais que, entretanto, curiosamente desapareceram, mas houve sinais aqui há coisa de mês e meio, de que o Governo e os partidos que suportam o Governo no Parlamento, estavam em negociações para antecipar o processo eh, do orçamento de 2018. E esses dois sinais, ou seja, o sinal orçamental e o sucesso orçamental eh, e o sinal político do, eh, da negociação, eh, fez com que as corporações, para utilizar uma expressão um pouco em desuso, mas bastante popular, há 10 anos, eh, as corporações percebessem que tinham de eh, elevar, o volume, que se eh, eh, e, e tinham de se mexer, sob pena de toda a negociação ocorrer entre partidos. Portanto, uma parte da explicação é outra, é essa. Depois há o outro lado e que se prende com a Justiça e os funcionários judiciais, aqui para este caso importa um pouco, mas esta semana houve uma reunião, depois não percebi se houve algum feedback dessa reunião com eh, a Ministra da Justiça eh, e a Associação, eh, a a Associação Sindical dos juízes do e, e também do Ministério Público, mas em todo o caso o que há é um espectro de uma greve, quer dos juízes, quer dos eh, agentes magistrados eh, do Ministério Público
2: isso.
1: E dos funcionários? Parece mais... Também, mas os funcionários, eu acho mais que os funcionários, convenhamos, têm todo o direito à greve e o que não há controvérsia em ah, torno, sim, sim, sim. Em torno de, do direito à greve dos funcionários e há controvérsia em relação ao direito à greve uh, dos, dos uh, magistrados. E sobre isso há aqui várias coisas que eu acho que são uh, uh, importantes. Há, há uma discussão. Que aliás teve um artigo que falámos a semana passada, depois, entretanto, fui ler, de Jorge Miranda. Vital Moreira, outro uh, constitucionalista, tem também escrito bastante uh, sobre o assunto. E julgo que ambos vão no sentido de o direito à greve não deveria ser uma prerrogativa uh, dos magistrados, porque uh, estamos perante uh, agentes, uh, órgãos de soberania, e, portanto, seria uma greve do Estado contra o Estado, para é simplificar. Mas Eu ainda não vi nenhum uh, constitucionalista. Uh, uh, bom, mas. Uh, é o contrário. Não há constitucionalistas a dizer o contrário e, de facto, é um pouco estranho termos eh, juízes e magistrados envolvidos numa espécie de negociação de contratação coletiva eh, com eh, este espectro de greve, mas já houve greves de juízes, eh, pelo menos três já ocorreram. E, portanto, se já houve é porque elas não são ilegais. Eh, eu, interessante percebi que as, próprias, as Nações Unidas têm eh, uma decisão, eh, já com alguns anos, onde no fundo sugerem que a autonomia do judiciário está também associada a esta organização sindical. Agora, há coisas curiosas sobre isso, e isso é que é o ponto que, politicamente, me parece interessante nesta altura. Bom, uma coisa é a densidade sindical dos magistrados é altíssima. Num país onde a densidade sindical é baixíssima, ou seja, em todas as profissões o número de pessoas sindicalizadas é muito baixa. Nos magistrados ela é muito alta. E, portanto, isto sugere que estas organizações representam, de facto... Os, eh, os, os, os magistrados. Acontece que, eh, eu não sei se isso é assim, mas uma das razões pelas quais a densidade sindical é altíssima, prende-se com o seguro. O seguro profissional dos magistrados é negociado através do sindicato e, portanto, os magistrados são sindicalizados por força do seguro. Porque eu não tenho a certeza se os, se os magistrados se revêem eh, nesta posição é mesmo, do, do sindicato. Eh, eh, aliás, porque votam pouco nas eleições internas os magistrados e eu não estou convicto que, nomeadamente, os juízes eh, se revejam eh, nesta posição do Associação eh, Sindical de que é. Eh, eh, é possível fazer greve. E, e sei que uma das razões por que se mantém esta possibilidade de greve nos juízes é porque os magistrados do Ministério Público querem ser equiparados a juízes para todos os efeitos também remuneratórios e querem ter o direito à greve e, portanto, essa desigualdade entre os dois setores criaria uma desigualdade que depois poderia ter outras uh, traduções. Mas, de facto, os, os magistrados estão-se a colocar uma espécie de melhor dos mundos. Querem ser uh, uh, funcionários públicos como os outros quando convém e depois querem ser órgãos de soberania noutros momentos, quando convém. E, independentemente de, daquilo que está em cima da mesa da discussão, em que, certamente, os magistrados têm razões e eh, nomeadamente porque há esta figura eh, do juiz-presidente, eh, que não se percebe bem que figura é, e porque tem razões remuneratórias, também convém que seja dito, quer dizer, as carreiras estão completamente congeladas, os juízes não têm aumentos há muito tempo, e, portanto, é natural que eh, essa reivindicação surja, porque eh, a existência de carreiras pressupõe carreiras, não pressupõe que há um congelamento. Não. Mas, em todo o caso, há um lado de, simbólico de preservação da imagem da própria classe, que eu acho que se deve sobrepor a isso, e a minha expectativa sempre é que a negociação ocorra, mas que os juízes não ameacem com a greve. Não vou àquela posição mais que aqueles que dizem, a partir do momento que surge esta ameaça, toda a negociação devia ser interrompida, mas eu acho que devia partir dos juízes essa iniciativa ou então perceber que esta associação não é representativa. Porque há uma coisa, um reconhecimento também estranho, desculpa só e termino com isto, que é a certa altura, e esta semana também houve essa notícia de que o Parlamento iria ouvir as associações, é que estas associações estão-se a constituir, e não é estão agora neste momento, têm-se constituído, como uma espécie de parceiro neocorporativo, em que tanto aparecem a reivindicar questões laborais, como depois aparecem também a pronunciarem-se toda a matéria de política de justiça. E não só... Mas, e, não e não só, mas uh, podemos singir a isto. Quer dizer, temos aqui uma associação que se pronuncia sobre o conjunto da política de justiça, portanto é um parceiro neocorporativo, mas também depois é uma espécie de sindicato, mas que não acompanha os outros sindicatos. Os juízes nunca participaram, nem os magistrados do Ministério Público, em nenhuma greve da administração pública. Uh, portanto, parece que estão, além de tudo isto, uh, no melhor dos dois mundos. E eu acho que isso não é positivo desde logo para a classe. Pedro Marcos Lopes.
0: Eu acrescentava esta questão da ameaça dos juízes, a questão da ameaça de pôr em causa as próprias eleições autárquicas, que era, que era uma coisa que vinha ligada à outra. Não? É, isso,
2: isso vai na lógica de qualquer, de qualquer greve, não é? As greves também não é em vão que os professores querem fazer é a greve na altura dos exames. É a questão de querer causar o maior, o maior dano possível. Eu, eu, em relação a esta vaga de greves... Desde já, já... logo já, já... as próprias classes
1: que marcam essas
2: greves... Já falamos. Sim, também. Em termos de opinião pública, bem entendido. Já falamos aqui duas ou três vezes. Eu já disse em relação a estas greves. Eu acho que eu percebo que seja um momento bom para que, para essas pessoas, enfim, quem tem poder reivindicativo que reivindique. Eu a semana passada disse, e volto a dizer, que isto mostra um problema que nós temos na nossa comunidade, muito complicado. Na minha opinião, complicado. Que é termos uma classe que tem poder reivindicativo porque tem vínculos que são quase indestrutíveis, porque tem emprego mais ou menos assegurado, e há outra classe que não tem esse poder reivindicativo, que são os trabalhadores uh, do privado, o que dá origem, depois, a desequilíbrios muito grandes. Uh, uh, desequilíbrios, por exemplo... A semana passada, eu lembro que estava a fazer do Porto e voou-me uma página e esqueci-me do nome do observatório, que vem dizer que as consequências da greve...
1: as consequências... observatório das crises... Ah, ainda te lembras, de... já, mais
2: uma vez, tenho aqui o Pedro a ajudar. <risos> <risos> o Centro de Estudos Sociais veio, da veio mais uma vez dizer que as consequências da crise tinham sido mais graves para os trabalhadores do privado do, privado do que do público acrescentando ao facto de que tinham sido os privados, os que tinham ido mais para o desemprego, os que tinham ido para o desemprego e os que tinham sido sujeitos à imigração. Há aqui um problema, um desequilíbrio de irmião. Bom, cada um luta por aquilo que pode, tem as armas que tem ao seu dispor e os funcionários públicos têm essas armas e, e utilizam-nas. De acordo, mas há, há também aqui um sentimento de comunidade que eu acho que está a ser desprezado, e depois há outro problema, que é a questão dos sindicatos e as suas relações nas, nas empresas privadas, e do próprio relacionamento dos trabalhadores com os sindicatos nessas uh, empresas privadas, que eu acho que há uma complicação terrível, e que cumpre de, de, de uh, resolver, que é uma urgência que, há, que nós temos para resolver, porque não ajuda ninguém o facto dos trabalhadores no setor privado não estarem, não terem estruturas representativas. Eu, eu, eu estou a exagerar, mas é mais ou, Sim, ou menos o que acontece. Há Bom,
0: casos em que não têm mesmo.
2: Há casos em que não têm mesmo, e os que têm são muito pouco Quando se fala, por exemplo, o Pedro estava a falar dos juízes que são muito sindicalizados, há classes profissionais na atividade privada que não têm praticamente sindicalização. É, é complet... O se é completamente incipiente, e isso não é bom para ninguém, para ninguém. Bom, quanto à greve do juiz, eu não tenho uh, muito a, a acrescentar, eu... Também costumo dizer que os juízes são ótimos a, 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 e a classe, enfim, os procuradores, são ótimos a reivindicar quando querem ser funcionários públicos e também são ótimos a reivindicar quando são, quando são órgãos de soberania. Portanto, quer dizer, querem viver nos melhores dos mundos. Eu, eu tenho uma posição que já não é de agora e que acompanho, obviamente, a, que diz o, o, a mesma do professor Jorge Miranda e do professor Vital Moreira. Eu acho que é incompreensível falar-se de uma greve de juízes, quer dizer, a seguir vamos ter o quê? Greves dos, dos deputados? Greve do Presidente da República? Primeiro o Primeiro-Ministro Pinheiro Azevedo já fez greve. Não, mas o Primeiro-Ministro, <risos> lá está, o Primeiro-Ministro é de um órgão de soberania, mas os deputados, mais concretamente, é que são, é que fazem... Nunca por isso. vezes, à prova... Não, é a a imaginação... Mória, a mória Não, eu acho, sabes que eu, sabes que eu acho que nós, sem um bocadinho disto, da greve, que eu acho que, que tem essas limitações, que temos a nós temos... Eu já falei, já muita gente falou... Nós temos um problema gravíssimo na justiça em Portugal. E andamos a encanar a perna à rã sistematicamente. Há um problema. O Pedro falou... Eu já vi textos da, da Associação de Juízes, do, da, dos Procuradores da República, textos absolutamente uh, uh, políticos, de política... Não só de política de justiça. Atenção... Uh, uh, nós temos sistemáticos problemas dentro da nossa, da, da nossa justiça, a questão, da, a questão das, das, das fugas, a questão das, das sentenças que nós achamos que cada vez mais são feitas de uma maneira muito complicada, o papel do Ministério Público. Isto é mais um problema. E nós andamos há demasiado tempo, há demasiado tempo, a não olhar e a não ter coragem para olhar para o problema da nossa justiça em termos gerais. E eu acho que, se há ocasião, nos últimos, até direi, 20 anos, em que se poderia olhar com força e com capacidade e com vontade de refletir para a justiça, seria agora. Porque temos um governo eh, com uma grande enfim, eh, popularidade, digamos assim, com boas intenções de voto, que, alar, que, está, que apanha uma, uma, uma franja larga eh, da população neste momento. Temos um Presidente da República com o maior nível de popularidade sempre, se não é nesta altura que se pega neste problema a sério, eu não estou a ver quando é que se Melhor vai poder fazer.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos a ver-nos dentro de uma semana. O Bloco Central fica por aqui, já sabe. Se quiser ouvir, pode fazê-lo, às vezes quiser, basta ir a tsf.pt, se quiser comentar, basta usar o hashtag Bloco Central. Até para a semana.